0: Muito boa noite para você que está aí mais uma vez acompanhando ao vivo o canal Os Paroleiros. Hoje dia 15 de dezembro de 2020, faltando apenas 16 dias para o final do ano. Mas uma coisa eu já te advirto, se você não for diferente, 2021 vai ser tudo igual. Precisamos de mudanças de tempos novos, Paulinho. Muito pois boa é. noite para você, querido. Começamos hoje a nossa parola de número
1: 29. 29, velho? Minha idade! Minha idade! Ó, que alegria! Ó. <risos> você avisou o povo que hoje nós temos convidado? Não avisei ninguém.
0: O convidado hoje é surpresa. Nós é. nem avisamos ele. Já chegou? Já está na agulha?
1: Tá batendo na porta aí. Bota ele pra dentro aí. Entra aí, meu jovem. Ah! Muito salve, galera paloreira. Muito bom, meu grande velho amigo
0: Christian. Como é que você tá, meu querido? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Os
2: Paroleiros. Obrigado, amigo Arthur, amigo Paulo. Um abraço pro Ilzinho. Meus cabelos continuam seguindo a tendência dele, para bem representá-lo aqui, né? Estou procurando ter uma mente tão iluminada quanto.
0: <risos> Como você já é segunda vez, Christian, então já você já é de casa, tá? Então fica muita vontade aí, a gente vai tentar não te atrapalhar de novo. Que isso, então, cara. <risos> Maravilha. Bom, gente, hoje então, nossa paródia número 29, nós estamos aqui então, na, no terceiro encontro Uh, do nosso mês de dezembro, que tem como tema o advento, né? É, falar de advento em dezembro tem tudo a ver, nós é? vamos falando sobre a chegada, o nascimento de Cristo, e aí com base, a nossa base bíblica é em cima de Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? É um texto já bastante lido, se não, talvez o mais lido no mês de dezembro, e hoje nós estamos, então, a cada semana, a gente está destacando uma das características dessa profecia de Isaías. E aí, no dia de hoje, nós vamos falar sobre o textinho, então, Deus forte. Então, falamos na primeira semana, uma introdução sobre o livro de Isaías, o contexto é, em que o texto foi uh, escrito, né o contexto em que Isaías profetizou essa passagem. Na semana passada, nós falamos sobre o maravilhoso conselheiro, então, nessa semana, nós vamos falar sobre Deus forte. Então, é isso aí, Paulinho. Deus forte, Christian. Temos aí alguns minutos para a gente bater um papo, cara. É, é, é bem... Eu não quero aqui ficar é, teologizando, nem teo... deixando na teoria algo que é assombrosamente maravilhoso, que é a presença e o nascimento de Cristo entre nós. Quando é, ele sendo Deus, não, não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou e esteve aqui entre nós. Paulinho, suas palavras
1: iniciais, por favor. Gente, boa noite, boa noite, pastor Cristian, que, tá, que já tá com a gente aí, né, o Ilcinho, o Wilson, ele fica lá, ele, ele, ele fica matando aula, né, o em vez de estar aqui, ele está de atestado e está mandando um recadinho lá no YouTube. Aí ele coloca, Paulinho, coloque o Pastor Christian como capitão. que ele quer que coloque o Pastor Christian no meio, né? O <risos> que você acha, e... Arthur? Ficou, ficou simétrico? Eu não tem problema nenhum. Ficou simétrico? Ficou tranquilo. Daí, do ficou tranquilo. Pra... Daí do canto você consegue rolar a bola para nós?
0: Inclusive, eu achei muito bacana essa camisa fúcsia dele. Achei que ficou fantástico no tom de pele dele. Oh.
1: Eu ia comentar mesmo. Fúcsia. Né? Eu, ia eu ia usar esse.
2: Que é. biblioteca maravilhosa, hein, Arthur? <risos>
1: <risos> tô não, não. Não. Assim, então, introdutório, né, Arthur? Eu acho que cabe a gente seguir o mesmo o mesmo o mesmo padrão que a gente tem seguido é, nas outras nas rodas de parola anteriores né que a gente trabalhou um pouquinho a questão da, da conceituação dos uh, na conceituação dos, dos dos termos que nós estamos utilizando né uh, e de uma maneira assim bem Bem, bem simplificada quando a gente fala do Deus forte né, nós estamos usando duas palavras é, do hebraico lembra que eu falei lá na primeira parola desse desse dessa desse, sequência né que cada um dos uh, cada um dos atributos que são conferidos ao Senhor Jesus de maneira profética em Isaías capítulo 9, versículo 6, são atributos compostos. Né? Até que ficou aquela dúvida, aquele negócio assim, é maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, ou maravilhoso conselheiro? Né? E aí Isso. nós chegamos à conclusão que todos os atributos eles têm uma característica de serem, de serem compostos. Palavras compostas. Sim. Né? Uma das palavras diz respeito a pessoa do Cristo, e outra palavra é o um verbo que diz respeito a uma ação específica do Cristo. Né? Uh, e quando a gente fala do Deus forte, na verdade esse, esse atributo, ele é um atributo redundante, porque o próprio termo El, né, que é a abreviatura uh, do nome de Deus, é muito utilizado ali, no Antigo Testamento, principalmente quando ele vai vir seguido de outro atributo, essa abreviatura ela já quer dizer forte, ela já quer dizer poderoso, né? Ela já já carrega consigo esse atributo da parte do Senhor. Quando Isaías coloca o verbo gibor, né? Que é o verbo é, forte, o, o verbo que para nós é traduzido como forte, mas na verdade diz respeito a fazer força, a produzir força, a produzir poder, a produzir é, é, o sobrenatural, a produzir o milagre, quando Isaías coloca isso, Isaías está sendo muito profético, justamente para dar essa simetria com estes atributos que são compostos, né? com todos esses atributos que são compostos que a gente encontra nesse versículo 6 do capítulo 4. Né? Então, aqui a gente tem essa redundância que no hebraico é muito comum. No hebraico, a redundância, ela significa algo a ser destacado, algo a ser grifado. Né? Eles não tinham marca-texto na época, mas é como se aqui estivesse sendo passado um marca-texto, um grifo para esse termo. Não é apenas um deus. Porque de deuses, a, o povo da época do, do Antigo Testamento é, é, conhecia, ouvia falar acerca de muitos. Nós estamos numa época... É, na qual o um povo está tomando o território, está alcançando o território, no meio de povos pagãos. Nós estamos em uma época na, na qual o paganismo está invadindo a nação de Israel, é, e na abertura desta sequência de parolas, a gente falou que nós estamos aí mais ou menos no ano 690, então há 30 anos, por causa da invasão do paganismo, essa turma do Reino do Sul já viu o Reino do Norte cair. Já viu o Reino do Norte despencar diante dos assírios. E agora o, o Reino do Sul... Vai tá... dar. Exatamente. E agora o Reino do Sul está caminhando para o mesmo lugar. Né? Justamente por conta do seu distanciamento de Deus e da inserção do paganismo uh, no meio do povo de Deus, o povo do Sul agora está prestes a cair diante da Babilônia. Né? Então, de repente, uh, para esse povo vem uma profecia falando acerca de um Deus forte, né? de um Deus que não é qualquer Deus como os deuses dos pagãos, mas de um Deus que é forte. E utilizando Elgibor, é, falando de uma maneira redundante, de um Deus que é muito forte. A grande, é, a grande sacada dessa profecia, se nós olharmos para ela dentro do perfil temporal dela, ele está falando acerca de um governo que deve estabelecer-se através de um Deus forte, uma teocracia através de um Deus forte que deve estabelecer-se justamente para que o povo novamente entre nos trilhos. Né? Então, Aham. só de conceito, o peso desta, desta atribuição que Exato. Isaías dá ao Senhor, mas que profeticamente diz respeito a Jesus, é um peso muito grande de um Deus duplamente forte. Essa essa questão da
0: duplicidade estava falando, né, que no hebraico isso é muito é, muito significativo, eu quero dar uma pincelada, com, até no Novo Testamento, é, isso não está no hebraico, está no grego, porque o Novo Testamento é escrito em grego, Mas nós vamos ver várias vezes Jesus usando a seguinte expressão, em verdade, em verdade vos digo, então toda vez que há essa repetição também, é uma, uma menção clara que é isso realmente é importante. Olha lá, presta atenção, né? como se fosse na sala de aula, o professor falando assim, ok, presta atenção em mim agora, em verdade, em verdade vos digo tal coisa. Então, essa repetição é realmente muito importante. É, a questão do, do, do poderio, né? da, da força de Deus, é, a, eu sei que a gente sempre vem com, com as questões da das traduções, das versões bíblicas, mas é, é, é importante a gente... É, ampliar a nossa leitura para outras, outras traduções, até para a gente comparar hoje, e se complementar. Hoje
1: o senhor está aqui para ficar trazendo versão de Bíblia, né? É, hoje eu não. O senhor tem aquelas versões que só são
0: dele, né? Mas eu quero pincelar uma é, que está na NVI, né? que é uma, uma versão bastante olá, linda, olá, inclusive. Falar. Não, mas é, falar. precisa falar, Paulinho, porque é assim... É, eu trabalhei muitos anos em, em, em livraria, em editora, e aí até fazendo ministério hoje na, na livraria da igreja a gente vende Bíblia praticamente todo domingo e é muito grande a quantidade de pessoas que acaba optando pela NVI, né? E as grandes editoras hoje, muitas delas têm feito a Bíblia na versão NVI até por ser de mais fácil entendimento. Mas é, a minha aqui, por exemplo, que eu tenho, é uma revista atualizada. Mas eu sei que na, na Revistualizar fala de Deus forte, mas na NVI ele usa uma expressão que é Deus poderoso, né? E eu gosto muito da da, da expressão é, sem ficar assim americanizando a coisa nem tendo é, é, inveja dos americanos porque inglês nada disso. Mas existe um termo é, no inglês aqui que eles chamam de Almighty God, né? Almighty God seria o Deus todo poderoso é mais do que poderoso, é todo poderoso, é infinitamente, completamente poderoso. Não existe nada que esteja fora dessa questão de, do poder de Deus. E, e, e a questão do poder de Deus ela é, é intimamente ligada à questão da própria é, identidade de Deus. Né? É, é o que você falou, né? El já já traz em si um conceito de poder, né? O poder de Deus é algo que já vem é, na própria manifestação dEle. Então, várias vezes, quando no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus aparece, Ele sempre aparece é, na nuvem de trovões. Ou, sempre existe uma manifestação poderosa quando a gente está falando a respeito da presença e da manifestação de Deus. Né? É, nós vamos ver isso, talvez, depois, lá com Elias na caverna, que vem uma brisa suave, é, trazendo uma outra revelação, mas a presença de Deus, a manifestação de Deus, ela sempre vem ligada com algo poderoso, algo que extrapola a, a, o entendimento humano, né? E eu gosto muito de, uma, de um salmo, é, salmo 105, versículo 4, quando Davi ele nos orienta a buscar o poder de Deus. É, buscar é a Deus e ao seu poder. Eu quero até abrir aqui para a gente... É, não, não trazer o texto vazio, mas 105, versículo 4, ele fala assim, Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O poder de Deus está ligado diretamente à questão da presença. Quando a gente busca a presença, o poder de Deus se manifesta. né? Então, a falar a respeito de Cristo é, e não trazer sobre ele, o atributo principal de Deus, que é o poder dele, já seria um, algo, uh, é, algo que, não fosse, que não seria completo. né? Então, assim, eu, eu peguei aqui, pincelei vários textos bíblicos que falam a respeito do poder de Deus, é, mas tem alguns que, depois a gente vai, no longo da conversa, a gente vai destacando aqui. Mas eu queria passar a palavra para o Christian, é, Cristian, essa questão do poder de Deus, a gente já falou algumas vezes é, que o, o homem, ao longo da sua história, ao longo do Antigo Testamento, ele vai dando nomes para Deus que são referentes às experiências pessoais que ele tem com Deus. Então, algumas vezes ele vai ser chamado de é, uh, Rafa, Cura, Nisi, Bandeira, e, enfim, outros termos. Né? Mas o Eu, Elion, se eu não estou enganado, é o Deus é, todo-poderoso. Como é que você como é que você vê, Cristian, essa questão da relação é, de Deus e o poder para com o homem? Como é que Deus como é que o homem se relaciona com o poder de Deus?
2: Acho que vocês fizeram colocações maravilhosas e já apontando mesmo para esse evento que já é um evento de força em si só. Um Deus que ele força a barra para se encarnar aqui, habitar e caminhar conosco, né? Um Deus que, que força a barra para ajudar a gente nessa relação de poder e entender, né? Que não se trata realmente de, de alguém comum. Vocês falaram da oniprese, onipresença de Deus, que está diretamente ligada para mim com essa questão também da força. E assim, amigos, acho que nós precisamos conversar mesmo sobre o que é um nome. Nós temos alguns nomes aí na nossa sociedade que muitas vezes não tem significado por trás deles ou não sabemos o seu significado, né? Eu tenho meu nome Christian, eu sei qual que é o significado dele, mas algumas pessoas têm o seu nome e não sabem que significado tem por trás disso, né? Mas é importante a gente saber qual é o significado de um nome. E quando a gente está falando aí do nome de Deus, esse sufixo é. É maravilhosa essa relação do homem com esse Deus, recentemente, há alguns poucos anos, eu vi um documentário maravilhoso que ele comprova cientificamente a existência do êxodo, do êxodo e é maravilhoso. E uma das pistas que eles buscaram está diretamente relacionada a essa questão de como é que o homem mantém essa perspectiva é, de relacionar-se com esse Deus poderoso. Eles estavam transitando numa área que, para comprovar a passagem do êxodo, eles tinham que achar algum algum elemento que pudesse fornecer algo da cultura judaica, né? Então eles tinham esperança de encontrar um escrito, alguma coisa. De repente, eles vão no meio lá de umas minas de esmeralda de um dos povos mais antigos da Terra, uns nômades, e eles entram umas cavernas, umas grutas que nunca havia entrado uma câmera de de filmagem antes, e eles vão encontrar lá num contexto egípcio, literalmente escrito em hebraico, essa terminologia, esse sufixo el. E ele estava complementado. Era alguém pedindo no singular que pudesse receber a ajuda né, desse Deus, né, não, não muitos deuses, mas um Deus singular que caracteriza o Deus hebreu. E o escravo que possivelmente estava ali no meio de um trânsito, ele deixa registrado para a gente hoje que eles já descobriram a força de Deus e sabiam que quem poderia mesmo usufruir dela era os que precisassem desse Deus forte que se revela a nós. É, esse nome, como vocês já mencionaram, Deus forte, é muito interessante notar que essa palavra não é usada também aí no Antigo Testamento para falar de Jeová, Deus, né? Bem como sobre-humanos, como Moisés mesmo, que foi dito ser um Deus para faraó, um Deus em minúsculo. É, a palavra usada, essa, esse sufixo é, el, ele é usado apenas para mencionar mesmo o nome de Deus, Jeová, Deus. O que está que dizendo aí no texto, que é muito interessante para nós aqui e para o bate-papo de hoje? É que é, este que virá será outro senão o próprio Deus. Né? Este que virá é o próprio Deus que virá encarnado na manifestação da sua força e na manifestação do seu poder, o Deus Emanuel, o Deus habitado conosco, Cristo, é Deus assumindo carne humana, e olha que força para fazer isso, e habitou entre nós. A gente vai depois ver lá uma leitura na, nas cartas paulinas, e embora ele fosse Deus, ele não pensava em seus privilégios como Deus, para que pudesse ser considerado mantido, né? e aí ele tem que se esvaziar, e se torna homem de novo, assumindo esse aspecto humano, sendo encontrado como servo, este que viria como próprio Deus, vivendo, movendo-se, comendo com os pecadores. Se a gente quiser reconhecer de fato ou conhecer a Deus e queremos saber o que Deus quer de nós, nós não precisamos olhar além de Jesus. Esse encarnado é essa relação que a gente precisa buscar para os nossos dias e para a nossa existência. Olhe para Jesus e veja Deus conosco. Olhe para Jesus e veja Deus forte. Forte ao é ponto de descer do céu, encarnar. Forte para caminhar conosco, forte para dar vida, forte para acender os céus, forte para ressuscitar e forte para permanecer conosco. né? Nosso grande Salvador, como Pedro, o apóstolo, diz em, em sua carta em tempos que as pessoas não sabem, muitas vezes, o que comemoram, né, ou o que celebram, né? é importante a gente descobrir um Deus forte, que se esvazia, que se esbota, mostrando a sua força, e depois ele mostra toda a sua força, quando ele também vence aí a, o último obstáculo de todos, que é a própria morte, e nos envia o Consolador para mostrar mesmo quão poderoso é esse Deus e que se deu nesse relacionamento humano, e nós devemos olhar para o Natal, sim, como um evento maravilhoso, como você disse aí no começo, Arthur, é algo para gente olhar com outros olhos, além desses que que somos convidados a olhar na, na publicidade, né na, ou naquilo que, que fizeram do Natal. né Deus forte... Deus encarnado, é desse Deus que se trata Isaías, é aquele que, graças a Deus, está aqui conosco, inclusive agora, enquanto a gente está
1: conversando. Que maravilhoso isso. Amém. Uma... Pode falar, Paulinho. Agora, olha que antagônico, né? O, o, padrão, o padrão de força. Né? O Christian ele veio destacando algumas características. É, o padrão de força do El Gibor, do, do Deus Forte, ele é muito, ele é muito diferente do padrão de força é, esperado por um povo que estava encharcado da monarquia, né? O Cristo ele veio destacando na fala dele algumas características da força de Cristo, né? E dentre as características o Cristo falou, esvaziou-se, habitou no meio do povo né esse não é o padrão de força é, comum esperado é, por um povo que aguarda um rei né é um padrão de força muito diferente eu acho que aí existe um grande mistério da parte de Deus para nós para que a gente possa decifrar que força é essa Arthur
0: o, o Paulinho, é uma coisa que eu acho que achei bem importante da fala do da ele na primeira semana que nós conversamos sobre isso, a gente falou do paradoxo, que era é, um povo que aguardava um rei e um profeta ele lança uma palavra que o rei viria menino né como assim? eu estou esperando um rei que vai me libertar, que vai vir aqui, um arrebentar rei. tudo, quebrar tudo me tirar do cativeiro, você está me dizendo que vai vir um menino? né e digo mais, um menino que não tem nem aonde nascer porque nasceu então, uma manjedora. De né? que linhagem é então, esse menino? Assim, né? é Como assim? É filho de que rei? E há, e uma coisa que eu acho legal, que eu queria até compartilhar com vocês, é que mesmo é, alguns reforços é, do longo das escrituras, do ministério de Jesus, ele vem é, é, reforçar essa palavra de Paulo lá, né? Aliás, Paulo veio confirmar aquilo que era um comportamento de Cristo. É, que ele, onde mostra que ele mesmo sendo Deus ele não quis é, usurpar o lugar de Deus e toda vez que ele se refere ao poder ele se refere a um poder vindo do céu poder vindo do alto nunca é um poder emanado por ele mesmo né? o verdadeiro poder é aquele que aponta para o pai não é aquele que aponta para si mesmo né? tanto é que na, na, na oração do Pai Nosso ele vai, falar, vai ensinar as pessoas a orar, e ele, no final da oração ele fala: Porque teu é o poder, tua é a glória para sempre. É dele, o poder continua sendo dele. Ele diz, Eis que o Senhor me ungiu, derramou poder sobre mim para um propósito para o um ministério, para libertar os cativos, aquele texto de Isaías é 61. Mas ele fala: Esse poder não nasceu comigo. Esse poder veio dele, ele que derramou sobre mim para que eu cumprisse esse propósito. Né? o que lá em 2 Coríntios, Paulo vai ter também a sua experiência em relação ao poder, quando fala assim, um Deus vira para ele e fala assim, olha, o meu poder se, aperfei se aperfeiçoa na sua fraqueza, é um poder que não emana de você mesmo, exatamente porque você não pode, é que o meu poder é derramado sobre você, e olha que coisa fantástica, estamos falando de um poder, é, de um Deus poderoso, que ele vem e derrama esse poder sobre nós, tanto é que depois lá Jesus vai falar assim, olha, Aguarde em Jerusalém até que seja derramado o poder do alto. É o mesmo poder. Né? Então, assim, da onde vem esse poder? Não é dele mesmo, não é de nós mesmos. Eu acho que o grande erro, talvez, do homem é achar que ele realmente pode. Né? Aquela, aquela frase, é, essas coisas de autoajuda hoje, de autoempoderamento, você pode, você é capaz, você consegue, você conquista. Sim, isso é verdade, mas é uma meia-verdade porque eu posso, eu avanço, eu conquisto pelo poder dele que é derramado sobre mim, porque por mim mesmo eu não posso fazer nada. Se não tiver ligado na videira, nada eu posso fazer. É um poder que não emana de mim. Não é? Então, é, até por isso que eu perguntei, Cristian, a ideia é, é de falar assim, como é que o homem se relaciona com o poder de Deus? É, e eu vejo que assim é uma busca incessante. Talvez que a gente fala de poder parece que tem um brilhozinho nos olhos da, da, do ser humano, né? que onde tem poder, parece que fica tudo doido. né? Nós vamos encontrar é, algumas passagens nos Evangelhos, Jesus confrontando o povo, dizendo assim, ah, você só vem atrás de mim por causa dos sinais. Você só vem atrás de mim por causa do poder que eu estou é, derramando, aqui, que eu estou apresentando para vocês. É multiplicação de pão, é cura de cego, é ressurreição. Vocês não estão vindo por causa das... Vocês não estão vindo por causa dos ensinamentos, vocês estão vindo atrás de poder. Né? E aí, lá em Marcos, é, no capítulo 12, no versículo 24, é, eu quero trazer para vocês, ele fala assim, não, provei, é, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus está atrelado ao conhecimento das Escrituras. Temos que buscar o poder de Deus nas escrituras. Buscar o poder de Deus nele, e não na força do nosso próprio braço. É, mais para frente, eu quero lançar uma, uma, uma conversa, uma, uma coisa para a gente conversar, é, a respeito de como o poder corrompe o homem. né? E como é, é, é importante a gente se relacionar corretamente com, com a relação de poder. E entender e reconhecer que o nosso Deus é um Deus. Todo poderoso, todo poder emana dele e não de nós mesmos. E o que
2: é passa a bola para vocês. O que é maravilhoso nessa relação é isso, né? É saber que Deus não é uma força impessoal, né? Que é a ideia do que você falou, esse, 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 esse poder ideológico, né? Que é a ideologia das pessoas, né? Esse, esse poder que as pessoas buscam, né? E é o poder que Ele não negou, né? É um, esse Jesus ali é algo muito legal. Quanto, quanto mais Jesus se aproximava da cruz, menos as pessoas o seguiam, né? Porque eles queriam mesmo o Deus da coroa de ouro, o Deus do poder, da força, lá de guerra, e, e Ele não mostrou nada disso, né? Ele, ele mostra que Ele está presente, Ele mostra que Ele está perto, Ele mostra que Ele não está desinteressado e distante ele mostra que ele se preocupa conosco, ele mostra que nos ama a todo momento e deseja que a gente busque, essa é a relação, né? E quando fazemos isso, quando nós buscamos a Deus, nós vamos descobrindo que, de fato, ele nunca esteve longe de nós, e, e isso é parte do poder dele, né? Ele, embora não seja visível aos nossos olhos, está presente onde a gente está, né? na circunstância em que você está, no momento que você está, e é muito lindo a gente, em concordância com isso lembrar das palavras de João, que vai dizer que é, a palavra de Deus se fez carne. né? Tem uma música antiga que dizia que Deus está nos observando à distância. E é claro que é um, é um engano muito grande. né? Eu não concordo com, com essa afirmação. Essa música ela está muito equivocada. Deus não está olhando para a gente... É, de um telescópio lá no céu, né, e tentando se envolver conosco dessa forma, né? Mas ele veio mesmo a essa terra para mostrar que ele não está longe em algum lugar. E esse que estava por vir anunciado em Isaías não era outro senão o próprio Deus, Deus forte, Deus maravilhoso. E que bom a gente poder se relacionar com Ele dessa forma. É, não tem outro, né? O, o a força de Deus está no fato mesmo de, de Deus ser Jesus e Jesus ser Deus essa essa é é a parada toda e felizes são aqueles que descobrem isso né quando a gente tem Jesus como o Deus forte assumido no meio da humanidade dele é é até difícil se você não não elaborar bastante seu pensamento essa 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 foi uma ideia não admitida pelos judeus lá atrás né e uma das razões pelas quais muitos ainda estão aguardando o Messias no contexto judaico, ela passa por essa perspectiva também. Dificuldade, Deus forte, mas vindo assim, nessa forma humana, miserável, igual a gente, pecadora, com essa carne né, tão apetitosa por pecado e, e, e violenta por isso, né que o homem que mata, como é que ele pode vir numa numa forma, da gente, numa forma humana, numa forma semelhante a mim? A força de Deus Tá, exatamente aí. Ele é tudo. Nós falamos que a força tá ligado com a onipresença. E a onipresença é algo muito interessante porque a onipresença significa que Deus é capaz de fazer tudo o que ele deseja fazer. né Ao mesmo tempo ele é Deus, ao mesmo tempo ele desce e se torna humano. Alguns dizem 50% Deus e 50% humano. Mas acho que ele foi 100% Deus e quando que ser ele foi 100% humano mesmo, né? Quando ele planeja algo, algo acontecerá. Se ele propõe algo, isso vai acontecer, nada vai impedir ou frustrar os planos dele. E Então, essa é a força de Deus. Quando a mão dele está estendida por algo, dificilmente alguém vai poder voltar atrás. Né? Onipotência, duas palavrinhas lá do latim, né? tudo e poderoso. As decisões de Deus estão sempre de acordo com o seu caráter e ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele quiser e que ele decidir. Quer na forma humana, quer na forma divina.
1: Por isso 100% humano, 100% Deus, né? Eu lembro de uma frase de um teólogo sistemático que ele disse que para Deus ser tão Deus, ele... Ah, como que é? Para Deus ser tão Deus, só sendo muito humano... <risos> Ou seja, só tendo essa perspectiva da humanidade na palma de sua mão para ele ser tão Deus como ele é e eu acho muito interessante. Olha, olha para onde a nossa, a nossa conversa está seguindo, eu acho que estamos concordando nessa perspectiva. A característica do Deus forte ela ela muito para o Deus Emmanuel, né, para o Deus presente, a força de Manifesta no meio da humanidade, né, através de Cristo Jesus. Lá naquela primeira fala do pastor Christian, ele coloca, né, a, a questão do da, da força de Cristo sendo manifesta pelo fato de ele estar no meio do povo, pelo fato de ele ter é, se entregue, né, entregue a si mesmo para morrer, né, para ser crucificado, para ser humilhado, né. A força dele passa por aí, ela desfila por esse ambiente, mas ela efetiva-se com a ressurreição e ela demonstra-se real a partir do momento que ela aponta para a eternidade, não para as coisas dessa terra, né? Então, sim, 100% homem, porque ele veio e, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, ele não usurpou do fato de ser igual a Deus enquanto esteve aqui na terra, né? Então, Jesus, ele, durante esse período que esteve na Terra, ele é, apresentou a força de Deus sem ser Deus, sem usurpar do fato de ser como Deus, né? sem é, aproveitar-se do poder de Deus, mas desfrutar da graça de poder emanar esse poder de Deus. Lá em ah, Lucas, capítulo, Lucas não, em Atos, aliás, capítulo 4, quando Pedro está se defendendo, né? Pedro está tecendo a sua defesa. Pedro refere-se a Jesus como homem, fez o que fez porque era homem, porém cheio do Espírito, né? Então, esse poder que estava é, revestindo Cristo, né? De fato. É, flui desde o momento no qual o Espírito desce sobre Cristo é, de uma forma corpórea, de pomba, né? Isso lá em Lucas 3, Mateus 3, e ouve-se aquela voz, né? Ouçam o meu filho, deem ouvidos a ele, eu tenho prazer no meu filho. Havia ali, então, um revestimento, o poder estava sendo derramado sobre Cristo Jesus, para que Cristo, sendo Emmanuel, o Deus no meio dos homens manifestasse o poder de Deus, o poder do Pai, né? E a, através do poder do Pai, ele fizesse aquilo que o Pai estabeleceu. E isso é tão real que lá na oração é, sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus, ele deixa muito claro que o que ele falou, ele falou porque o Pai mandou. O que ele fez, ele fez porque o Pai mandou. né? Então, o, o, o poder do pai jamais é negado por cristo jesus naquilo que diz respeito ao seu ministério a palavra profética de isaías quando ele diz el gibor o o o deus forte o deus de poder o deus poderoso né uma das das, das, das traduções seria gigante né aquele que é maior do que os homens é essa 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 atributo profetizado ele vem assim em cima daquilo que diz respeito ao Deus presente também. O Elgibor só pode ser um Emanuel, só pode ser o um Deus presente no meio do povo. Eu
0: queria apontar uma coisa com vocês, meninos. É uma característica linda de Cristo, é que Ele, por ser presente, por ser conosco, por estar aqui, né? A palavra fala que como Filipenses dois vocês falaram que ele se esvaziou né por várias vezes a gente vai encontrar dizendo assim que eu voluntariamente ninguém toma minha vida eu voluntariamente adoro né então Jesus ele veio é com um, uma coisa muito bacana que é o compartilhar né? e nas outras parolas a gente falou alguma coisa a respeito é, dos dons do Espírito né o, o dom sempre aponta para o outro né nunca é para benefício próprio eu, creio, eu quero entrar nessa linha com vocês de a gente entender que o poder de Deus ele também não é para benefício próprio. Né? Jesus ele tinha todo o poder, ele sabia que ele tinha todo o poder, tanto é que em Mateus 28 ele vai falar assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ele sabia, ele reconhecia que ele tinha esse poder, mas em nenhum momento ele uh, usou esse poder para benefício próprio. Muito pelo contrário, né? Lá em Lucas 6, nós vamos falar que é, ele saía e curava todas as pessoas porque o poder era com ele. Em Atos 10, 38, nós vamos ver lá que Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, então ele andava por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, os oprimidos, do diabo, porque Deus era com ele. Em Romanos 1, 4, vai falar que com o poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade o poder de Deus derramado sobre eles, sobre ele também apontava para o outro, porque o poder não é derramado para benefício próprio. Então, o poder ele é usado para curar, para encontrar, para manifestar, para transformar, para se entregar, para resgatar, né? E aí a gente vê que Jesus, ele sendo o Todo-Poderoso, ele optou por servir e não por ser servido. E aí a gente faz um comparativo com, com conosco, né? O, o homem do tempo moderno, e a gente vê que quanto mais poder o homem tem, mais ser servido ele quer. É? Jesus veio para mostrar para a gente que quanto mais poder, mais serviço nós temos que ter. Mais servir nós temos que ter. Mais apontar para o outro. Para que serve um poder se não for para apontar para o outro? Né? É, é, e eu queria trazer essa, essa bala de discussão para a gente, para mostrar que Jesus ele foi o perfeito exemplo de alguém, mesmo sendo todo poderoso,
1: ele optou por ser servo e não ser servido. Mas aí a gente cai perfeitamente, Arthur, naquele mesmo é, naquele ponto que nós utilizamos como abertura da nossa sequência de parolas sobre os dons espirituais, como você colocou. Né? porque Jesus, ah, lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, a palavra diz que ele sopra sobre os seus discípulos, então é algo que sai de dentro dele, né? e ele diz, recebam o Espírito Santo. Lá no começo de Atos dos Apóstolos, há um relembrar daquela promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele... Ah, ele, ele ele representa, ele simboliza e ele traz consigo esse poder, né? o mesmo que estava em Jesus, Jesus soprou de dentro de si, algo muito parecido com o que Deus faz lá em Gênesis com Adão, sopra de dentro de si sobre aqueles que são com ele, no caso lá em Gênesis Deus sopra sobre Adão a vida, agora Jesus sopra sobre os discípulos o poder, o espírito, para que os discípulos tivessem condições de quê? De apontar para o outro, de servir. Então, cai naquilo que a gente estava falando agora há pouco, uma dimensão de poder que é muito diferente daquilo que o povo esperava. O povo esperava poder bélico. O povo esperava um poder que resolvesse para os judeus a pedra no sapato que era o Império Romano. Que resolvesse para os judeus o fato deles não serem mais uh, um governo próprio, mas agora serem uma colônia. Né? eles estarem debaixo de um império é, estrangeiro né? e considerado por eles mesmos pagãos. Pagão, porque o César, dentro do Império Romano, é um deus. Né? Então, estar debaixo desse jugo para os judeus era muito pesado. E o que, que eles esperavam de um rei poderoso? Que viesse um sujeito que desse fim isso tudo, arrebentasse com o Império Romano, restituísse para a nação Uh, de Israel uh, o seu governo né? agora isso acontece de uma maneira completamente distinta, completamente diferente um rei que não aponta para as coisas terrenas um rei que aponta para a eternidade um rei que não aponta para o um império desta terra mas que aponta e fala durante toda a sua pregação a grande tônica da pregação de Jesus a grande tônica das parábolas de Jesus é o reino dos céus. Né? A, 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 o assunto das parábolas é o reino dos céus. Então, o reino nunca saiu do assunto, mas uma dimensão de reino completamente diferenciada que é sujeita a este modelo de, modelo de poder diferenciado, o poder servo, né? o poder da bacia e da toalha. A toalha no ombro, a bacia na mão e lavando os pés dos discípulos. Né? Esse poder que aponta para o outro.
0: Maravilhoso.
2: maravilhoso, né? A gente vai bebendo aqui, a gente vai ainda ficando mais agradecido a, a esse Deus forte, Jesus maravilhoso. É, o pastor Paulo coloca ali no começo algumas coisas interessantes, né? A respeito do contexto de como eles estavam vivendo uma expectativa... É, difícil no reino do norte de Israel, né, enfrentar um momento muito difícil e, e esse momento agressivo, perverso do mal, estava crescendo muito e, e as coisas estavam caminhando para um lugar muito delicado, né, para o povo e o Deus forte, ele vai se dar nesse contexto, né, o povo de Deus está enfraquecido, saqueado, invadido, esmagado, tudo que, que era ruim estava acontecendo, os entes queridos mortos de forma brutal, as famílias sendo separadas e destruídas, a terra mesmo seria devastada, né? Destruição econômica, tudo, né? O que era motivo de orgulho agora colocava um povo ali com os joelhos em, em vergonha, em humilhação e em julgamento. E no meio desse desespero todo, eles recebem <risos> uma revelação de Deus, né? Deus vem e revela para eles no meio desse caos todo. Né? Olha como é que Deus forte vai se relacionando com a gente. Lá no caos, ele se relaciona, ele se pronuncia, e ele está dizendo que é exatamente por nós. Ele não precisa fazer nada para ele mesmo. Né? Ele vai fazer por nós. O cristianismo é, é totalmente nós. De fato, não existe a palavra eu no cristianismo. Né? Existe sempre a palavra nós. E no meio de tudo isso, o texto vai discorrer e vai acontecer um monte de coisa a palavra de Deus fala de muitas bênçãos que iriam acontecer. A escuridão seria transformada é, em, em alegria, a aflição ela seria transformada em gozo, a opressão se tornaria um, um jugo quebrado, as trevas se transformariam, seriam transformadas em luz, a sombra da morte ela seria superada, e, e, e isso na Bíblia é interessante, que até os verbos aparecem em tempo perfeito, afirmando a certeza que tinha no coração do profeta que recebeu essa palavra e, e certa vez eu lembro que um pensador disse que há uma grande alegria entre o povo de Deus, porque Deus ele quebra o jugo e o fardo da opressão e tudo isso é removida porque as armas e as roupas do guerreiro são destruídas e a razão básica para essas bênçãos é o nascimento de uma criança. Espetacular esse nosso Deus. Como não é forte.
0: <risos>
1: oh, irmão,
0: você, você, na hora que você pensou no começo da parola a respeito do Gibor, né, eu estou pegando aqui a tua resenha, é, e tem umas palavras aqui que eu queria é, reforçar para a gente jogar na conversa também, que é a questão do guerreiro, uh, gigante, homem poderoso, mas no final aqui tá falando de homem valente. Né? É... Eu estou trazendo a memória aqui, Deus está trazendo a memória é, passagens do Antigo Testamento, não são nenhuma nem duas, eu pelo menos pensei enquanto o Cristo estava falando aqui, eu pensei quatro. É, quando Deus vira para o homem e fala assim, olha, ser forte
1: e corajoso. Né? É, ele José, estaria é, já trazendo... Josué, Gideão, quem mais?
0: crônicas é tem passagem crônicas em Josué tem algo em quatro passagens que eu pensei rapidamente aqui mas quando ele ele traz esse eu vou trazer vou trazer a palavra conselho mas acho que não é né é uma recomendação um incentivo é, seja forte seja valente é enfrente os teus uh, desafios porque e aí vamos trazer aqui para a realidade de Jesus enquanto homem né se não fosse para ser valente, não daria para enfrentar o que ele enfrentou. Né? Não. É, e aí é pior. Vamos, vamos trazer aqui para nossa nossa contextualização puramente humana. né? Se você soubesse antes o que você ia sofrer, você já ia começar a sofrer por ansiedade. Quando chegasse na hora, você já estava morto. né? Assim, é. Ele sabia antes já o que ia acontecer foi necessário uma dose extra de coragem, de valentia, né, de ousadia, porque ele, sabendo que ele ia enfrentar, ele decidiu ser obediente e até a morte de cruz. Sejam fortes. Seja forte, Paulinho. Seja forte, Cristo.
1: Não, verdade. A, a, a necessidade de um, de um Deus que nas suas características de força, né, de um Cristo, que nas suas características de força tem a valentia, eu acho que agora você matou a pau, Arthur, quando você coloca o fato dele saber de tudo o que ele iria passar e não retroceder. Né, e não retroceder. É, a força de Cristo, né, levando em consideração é, o seu ministério, a força de Cristo ela se manifesta muito é, a partir de, uma, de um outro atributo que ele, uh, que ele manifesta durante todo o seu ministério, que é a sua obediência. Quem sabe no momento que é cobrada a maior valentia dele, né, os momentos prévios da cruz ali, o Getsemane, Jesus ele ressalta na sua oração lá do semana o quanto ele era obediente ao Pai. Quando ele diz, olha, o cálice não é o mais agradável que já me foi oferecido, não. Eu queria que ele fosse passado. Se fosse possível, eu, eu, eu passava essa vez. Mas, quando Jesus coloca esse mas, em algumas traduções mais bonitas, contudo, né... Faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus ele está mostrando qual é o segredo da valentia dele. Ele era muito submisso à vontade de Deus. Ele era muito cativo, se é que eu posso usar esse termo. Aquilo que o Senhor já havia determinado aí, né? Muito sujeito. Eu acho que fica mais bonito usar esse termo, né? Sujeito ao que Deus já havia determinado a ele né e uh, isso para nós né você falou de contextualizarmos de trazermos para nossa realidade eu acho que para nós fica isso deixa uma lição tão grandiosa acerca do com do quanto a vontade de Deus o querer de Deus é muito mais perfeito do que os nossos desígnios porque Jesus ele sabia da dor da cruz ele sabia da, do peso da humilhação, ele sabia, quem sabe, do desânimo que o movimento que ele havia criado é, teria, como de fato teve, através dos apóstolos, ah, eu vou voltar a pescar, e outros trancando a porta e ficando para o lado de dentro da casa, no entanto, ele sabia também de qual seria o resultado eterno daquilo que ele faria quando ele obedecesse ao Pai. Então, nesse aspecto, a valentia ela se estabelece de uma maneira muito linda através da obediência de Jesus, porque Jesus sabia que o propósito do seu reino, da sua, uh, do seu conselho nessa terra, do seu ministério nessa terra, era um propósito muito maior do que os três anos nos quais ele desenvolveu a sua ação ministra. Serial aqui. Era um propósito que apontava da eternidade para a eternidade. né Então, uh, sim, de fato, nós estamos falando de um Cristo valente, que é uma das traduções né do Gibor, como o Arthur colocou, o forte, de Deus forte. Mas essa valentia, ela é, ela vem a reboque, no meu entendimento, tá? Ela vem a reboque da obediência de Jesus por saber de um propósito eterno que era muito maior do que o seu ministério temporal ou do seu tempo de ministério nesta terra como homem. Amém. É,
0: nós estamos pegando agora os últimos nove minutinhos aqui do nosso bate-papo, a gente podia já encaminhando para as nossas considerações finais. É, queria trazer para um para o Christian, eu, eu pensei aqui, Christian, uma frase, ela não é bíblica, muito longe disso, é uma frase atrela, atribuída a, a Abraham Lincoln, é um, um ex-presidente norte-americano, ele fala a seguinte coisa, quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. né? É, e aí, essa frase eu já escutei várias e várias vezes, né? quer conhecer a pessoa de verdade, dá poder para ela. E é incrível como a, a, o poder ele tem a capacidade de corromper é, o caráter das pessoas. Né? E aí, foi exatamente por isso que... Ah, pegou aí a frasezinha, que legal. Está lá na nossa resenha. É... E eu acho, eu acho muito bacana que a única pessoa que não se deixou corromper pelo poder foi Cristo. Porque por mais que a gente se esforce, gente, numa boa, é, é incrível como o poder corrompe a gente. Precisa de muita pouca coisa, é, é uma, uma atribuiçãozinha a mais, é uma autorização a mais para a gente já começar uma luta interna, é, já, já sobe aquela soberba no coração, dizendo eu posso, eu sou o cara, é, eu sou merecedor e por aí vai. Né? É, mas... Cristo, para mim, foi um grande exemplo de que o caráter é aquilo que molda até onde, é, molda o poder. né? Assim, o poder ele é moldado pelo caráter, ou melhor assim, verde te falei errado. O poder ele é moldado pelo caráter. Moldando o caráter da pessoa, o uso do poder vai ser completamente
2: diferente. Passo para vocês. Totalmente concordo com você, Arthur, e acho que uma das coisas que esse tempo de pandemia, Covid-19, trouxe para todo mundo poder ver, só enxerga quem quer, é que esse, esse poder dessa ambição, ele não está resolvendo nada, né? Famosos, artistas, personalidade, gente que tem poder, né? Morreu o cara do Roupa Nova, ele tinha o poder de encantar, entreter as pessoas com músicas que falavam de amor, tocaram gerações inteiras, acho que né, todo, todo mundo ficou muito triste também com isso, não diferente de quem é desconhecido. Morreu Marcelo Veiga, técnico de futebol, morre lá deputado, morre prefeito, quer dizer, né, de fato esse poder não está atrelado não está atrelado aquilo que é a compreensão, aquilo né? que é a compreensão ou o olhar dos homens. Né? E acho que aí é que é o grande problema, o parâmetro que os homens querem se fundamentar é sobre questões de uma fortaleza, uma força né? que seja temporal, que seja física, que seja visível, que seja mundana, que seja monetária. Que... E Cristo, ele ele realmente ele nos convida para pensar o contrário. Então, eu, eu quero pensar com vocês que, graças a Deus, que no céu não há confusão quanto a sobre o que é o Natal, a sobre o que é Jesus, a sobre o que é o Deus forte. Né? No céu não existe essa confusão. Né? E essa confusão está instalada aqui. E é ele mesmo quem vai tirar a gente dessa confusão que a gente faz aqui. Você citou uma frase aí, né, de um, de um governante. Eu vou citar a frase do Martin Lloyd Jones que disse certa vez que no final das contas nada importa exceto o que pensamos dele. Falando a respeito desse Deus forte. No final das contas nada importa exceto o que pensamos dele. E Isaías, o que, que ele faz com a gente? Ele diz para a gente pensar e saber que Ele é maravilhoso em como Ele veio, que Ele é majestoso em como ele é poderoso e que ele é poderoso naquilo que ele fez, que ele faz e que ele fará, né um, um presente sempre vai dizer algo sobre quem o deu, né esse texto é um presente de Deus pra gente maravilhoso, cheio de qualidade cheio de virtude e, e então se a gente receber e acolher bem as palavras aí de Isaías, que presentas a gente tá recebendo nesses dias de advento, de
1: advento aqui. Paulinho? Não, eu tô, tô viajando ainda na frase do pastor Christian, na frase do Martin Lloyd-Jones que o pastor Christian colocou. Né? No final das contas, nada importa exceto o que pensamos dele. E eu fico pensando o seguinte, como é, foi a expectativa daquele povo que recebe essa profecia né, de que forma esse povo pensou a, o, o, o seu libertador se a gente for pela pela tradição e pela própria história bíblica esse povo pensou de uma maneira errada o seu libertador né Uh, Isaías, na sua profecia obviamente que foi o que Deus falou, ele falava acerca de paz ele falava acerca de o cetro do dominador sendo quebrado, é só ler o restante ali dos versículos os versículos posteriores uh, ele fala acerca de, da bota revolvida de sangue sendo eliminada do meio do povo, se tornando pasto ao fogo e por conta disso tudo, esse povo acaba voltando a idealizar coisas dessa terra, né? O Deus forte que nós servimos, Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas elas vão ser acrescentadas, né? Não nessa terra, é eterno. Tudo que tudo aquilo que Jesus manifestou de força de Deus, de poder de Deus, aponta para a eternidade aponta em primeiro lugar para a eternidade. Né? Aí eu volto naquela frase que o pastor Christian citou do Martin Lloyd-Jones, né? nada importa exceto o que pensamos dele, que desafio é nós pensarmos certo acerca do Deus forte ao qual nós servimos. Amém. Com
0: isso a gente chega ao final desta parola de número 29. Falando a respeito, então, do Deus forte. Da mesma forma que Jesus veio menino, esse rei, esse messias, esse libertador. Ele veio menino frágil, é verdade, mas declarado sobre ele todo o poder de Deus. Eu quero deixar com você, é, que está nos acompanhando, dois textos a respeito, então, da segunda vinda de Cristo. Né? A primeira está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 27, onde ele diz assim então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e com grande glória. Em Apocalipse 5:13 é citado assim, e aqui que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que você possa se preparar para esse tempo de Natal. Estamos a poucos dias do Natal, que você ainda possa... É, tirar um tempo para você refletir, para você meditar, para você ler as escrituras. Pega as passagens a respeito do nascimento de Jesus, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, e que, acima de tudo, Jesus possa nascer no seu coração nesses tempos. Paulinho, obrigado mais uma vez pela tua participação, sempre parceiro, é nós. É nós. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Você sabe que a nossa porta vai estar sempre aberta para você. E, Obrigado. quem sabe, um dia desses a gente consegue se ver de novo pessoalmente.
2: Obrigado, Cristian. Que alegria. Obrigado, eu. E ele venceu o mal com o bem. Eis aí o seu poder. Aleluia.
0: Amém. Amém, querido. Então, para você ainda que não assinou o nosso canal, assina o nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, nos ajude compartilhando... É esse link, o link do nosso canal, nós temos lá já 29 parolas, são muitos conteúdos, são quase 30 horas de ensino bíblico para você abençoar a vida de alguém.